0: Deutschlandfunk Nova 100. Ich bin Paulus. Ich bin Nilo.
1: Und wir zwei, würde ich sagen, wissen, wer wir sind. Also wo wir herkommen, ist bei dir so, ne?
0: Ja, allerdings. Also meine Familie, damit meine ich jetzt auch meine riesige Verwandtschaft. Die ist so die transparenteste <lacht> Sozialstruktur, die ich nur so kenne. Also Familiengeheimnisse und wir geht so gar nicht zusammen. Im Gegenteil, es wird einfach oft viel zu viel geredet, viel zu viel weitererzählt. Und ich würde sagen, so ist es halt, wenn man irgendwie Dutzende Tanten, Onkels, um die
1: 50 Cousinen und Cousins hat. Wahnsinn. Also wenn dann irgendwas passiert, gibt es sofort <lacht> eine Telefonkette sozusagen.
0: Genau. Wir sind halt alle ziemlich gut miteinander vernetzt über die ganze Welt. Und bei uns werden schöne, schreckliche, aber auch lustige Familiengeschichten und Schicksale, alle möglichen Geschichten mündlich so weitergegeben, als wäre es so ein heiliges
1: Geschichtsbuch. Weißt du? So sind schlecht. wir. So sind wir drauf. Ich dachte ja immer, ich habe eine riesen. Familie. Ich habe vier Geschwister und dann gibt es auch noch viele Cousins und Cousinen, die alle irgendwie äh, riesig sind und groß sind. Naja. Und ich weiß aber genau auch, wo ich herkomme. habe eben eine Familie. Mama, Papa fühle mich da geborgen und äh, das, das ist, ist auch wichtig.
0: Ja, und das ist ja auch eine Basis für unsere Existenz. Also das gibt Sicherheit und alleine, wie wir aussehen. Ne? Nase und Temperament vom Papa, Kindpartie von der Mama. So,
1: ne? Und ich würde sagen, so ist das ja für die meisten Menschen.
0: Hm? Ja, aber stelle ich jetzt mal vor, was passiert, wenn diese Basis, diese Sicherheit plötzlich weg ist, weil wir die Wahrheit über uns selbst erfahren.
1: Über unsere Identität. Wir lernen jetzt zwei Menschen kennen in der 100, bei denen das passiert ist, in Ausgabe 195. Es geht eben um Identität. Ich bin Paulus Müller und die Redakteurin dieser Sendung ist El Hami. Hi. Hallo. Und das ist Sven. Ich hatte eine sehr schöne und gute Kindheit. Ich bin in einer
2: Kleinstadt aufgewachsen zwischen Dresden und Bautzen, Pulsnitz. Und da hatten meine Eltern ein Haus und mit Garten. Und drumherum waren ein Haufen Freunde im gleichen Alter, mit denen wir dort alles erkundet hatten und später alles unsicher gemacht
1: hatten. Sven Riesel erzählt da von seiner Kindheit. Ist 1980 geboren, der Mann in der DDR zur Welt gekommen und er hat einen Bruder, der anderthalb Jahre älter ist. Nora Großer-Hamann erzählt uns seine Geschichte und erstmal ist da auch alles noch in Ordnung.
2: Wir haben viel Quatsch gemacht, sind aus der Schule ausgebüxt, aus dem Kindergarten ausgebüxt. Also insofern ging es mir da erstmal ziemlich gut und äh, unsere Familie war eine sehr bilderbuchmäßig DDR, normale Familie mit meinen Eltern, die beide feste Berufe hatten. Meine Mutter arbeitete in der Schule, mein Vater war Betriebsleiter in der Stadt. Ja, wir Kinder sind dort auch ja, mit den Eltern da so aufgewachsen und haben da ganz gut gelebt.
3: Sven erinnert sich zum Beispiel daran, dass seine Eltern immer sehr liebevoll mit ihm und seinem Bruder umgegangen sind und dass es eigentlich nie Zoff gab. Selbst dann nicht, wenn er oder sein Bruder mal wieder was ausgefressen hatten. Immer sind seine Eltern total nachsichtig mit ihm. Selbst wenn er die Schule schwänzt oder später als Jugendlicher heimlich die Sekt- und Champagnerflaschen seiner Eltern austrinkt. Die Urlaube verbringen alle gemeinsam an der Ostsee, im Thüringer Wald oder im Harz. Und auch an den Wochenenden sind Mama, Papa und die beiden Kinder immer zusammen. Sei es auf Familienfeiern oder zu viert beim Pilzesuchen im Wald. Das geht sogar so weit, erzählt mir Sven, dass wenn einer krank ist, alle gemeinsam zu Hause bleiben. Als Kind findet Sven das noch ganz toll. Er fühlt sich wohl, geliebt und geborgen in seiner Familie.
2: Aber wenn ich so jetzt zurückblicke, war es manchmal schon fast zu schön. Es war so dieser berühmte Goldene Käfig oder dieses unglaublich wohligen Nest, in dem ich mich oder wir uns tunlichst wohlfühlen mussten und sollten.
3: Aber sowohl sich Sven auch fühlt, schon als Kind schleicht sich immer wieder dieses unerklärliche Gefühl ein, dass irgendwas in seiner Familie anders ist. Das ist ein Gefühl, was er aber als Kind überhaupt
2: nicht in Worte fassen kann. Es gab äh, immer wieder mal ein paar illustre Situationen, über die ich aber dann hinweggegangen bin. Also wenn ich zum Beispiel, oder wenn wir eine Familienfeier hatten, war ich tatsächlich so der einzige strohblonde Junge oder überhaupt Teilnehmer da in dieser ganzen Runde und passte da überhaupt nicht rein. War aber für mich, wie man so schön sagt, stinkt stink-normal. Ich habe das nie hinterfragt.
3: Und das ist auch so, weil Sven bei seiner Mutter viele Ähnlichkeiten entdeckt. Das Lachen zum Beispiel, ihre Bewegungen, die Mund- und Augenpartie. Außerdem, erzählt er mir, hat er eine ganz enge Bindung zu seinem Opa, dem Vater seiner Mutter und findet sich auch in seinem Äußeren wieder, weil er ebenfalls blond und groß gewachsen ist. Er und sein Opa, das sind aber auch die einzigen in der Familie, die da äußerlich so rausstechen. Alle anderen sind eher klein und haben dunkle Haare. Und das ist halt eben auch bei Svens Vater so. Dunkle Haare hat er, dunklere Haut und ist klein und stämmig. Das ist so ganz anders als beim strohblonden, schlachsigen Sven. Und dann gibt es da auch immer wieder Situationen, in denen die beiden sich streiten.
2: Mein Vater musste mit mir Hausaufgaben machen, Mathematik und ich habe es einfach nicht geschnallt. Und da ist er echt verzweifelt, und weil er mir irgendwas nicht in Mathe erklären konnte und ist da aus dem Zimmer rausgerannt und hat gesagt, das ist nicht mein Sohn, das ist nicht mein Sohn.
3: Und auch Sven und sein Bruder, die haben wenig Ähnlichkeiten miteinander, weder äußerlich noch charakterlich. Der Bruder ist nur anderthalb Jahre älter und deswegen erwarten seine Eltern ständig, dass die beiden Zeit zusammen verbringen, sich gut verstehen. Das geht aber häufig schief.
2: Mein Bruder und ich hatten uns, und das war auch aber schon weit vor der Pubertät ganz oft, in Hahn, Weil wir uns einfach nicht verstanden hatten und tatsächlich auch schon als Kind ganz unterschiedliche Interessen hatten und wenig miteinander gespielt hatten.
3: Wenn sein Bruder bei Ausflügen ins Dresdner Verkehrsmuseum will, dann will Sven lieber in den Tierpark. Und während sein Bruder auf Metalmusik steht, geht Sven lieber ins Theater. Die beiden haben einfach komplett unterschiedliche Interessen und Geschmäcker. Ich meine, da könnte man jetzt denken, das ist nicht per se ungewöhnlich, dass sich Geschwister in ihrer Persönlichkeit so stark unterscheiden. Aber bei Sven und seinem Bruder ist es eben so krass, dass es selbst Außenstehenden auffällt. Wenn Sven zum Beispiel Freunde mit nach Hause bringt und die seinen Bruder kennenlernen, ist die Reaktion sehr häufig, was, das ist dein Bruder? Das kann doch gar nicht sein. Diese vielen kleinen Situationen, die erzeugen bei Sven dieses diffuse Gefühl, Heute nennt er das die kleinen Leerstellen, Unstimmigkeiten, die er zwar bemerkt, aber irgendwie nie bewusst hinterfragt. Bis zu dem Punkt, wo er viele Jahre später selbst ein Kind hat.
2: Das war im Frühjahr, Frühling 2015 und ähm, war da mit meinem Sohn in einem, in, einem, in einem Garten auf einer Wiese. Der hat gespielt mit einem Ball, ist dann dem Ball hinterhergerannt und... Äh, brach auf einmal ab mitten im Spiel, weil er da irgendwie einen Käfer oder irgendeinen Insekt auf der Wiese entdeckt hatte und war da ganz woanders mit den Gedanken. Und das fand ich einfach nur total schön, weil ich mich da in ihm komplett entdeckt habe. Also da dachte ich, das ist ja, na klar, das so war ich ja auch. Also es hatte mich überhaupt nicht gewundert, sondern ich fühlte, dass irgend, es fühlte sich, warum auch immer das den Menschen so geht, es fühlte sich schön an, sich in ihm wiederzufinden. Und zugleich auf einmal kam wieder dieser Gedanke auf, warum ist das eigentlich zwischen meinem Vater und mir nicht so?
3: Und anders als sonst lässt Sven der Gedanke diesmal nicht los. Nach diesem Erlebnis mit seinem Sohn spricht er deshalb seine Eltern an und fragt einfach mal so ganz unbefangen, sag mal, warum sehen Papa und ich uns
2: eigentlich überhaupt nicht ähnlich? Das weiß ich noch ganz genau, das war am Kaffeetisch bei meinen Eltern eine ganz harmlose Situation. Und... Äh, Anders als sonst, wo alle Themen da zu Hause breitest besprochen und hinterfragt und diskutiert werden, war, kam da nicht viel. Also im Gegenteil, es war eher so, so ein Abwiegeln, so, so, ich weiß nicht mehr, was meine Mutter, Mutter da wirklich sagte, aber sie sagte so, was willst du jetzt eigentlich mit der Frage und da wieder auch dieses, ihr seid doch Geschwister und wir sind doch eine Familie. Also das, was ich ein Leben lang gehört hatte und das reichte mir irgendwie nicht.
3: Es gibt da allerdings eine Sache, die Sven vorher schon weiß. Einfach, weil es bei Familienfeiern immer mal wieder Thema war. Und das ist, dass seine Eltern lange, lange einen unerfüllten Kinderwunsch hatten. Und Sven weiß auch, dass er und sein Bruder absolute Wunschkinder sind. Er erzählt mir, dass er seine Mutter auch mal darauf angesprochen hat. Wie kann es sein, dass es bei euch jahrelang nicht geklappt hat? Und auf einmal, ganz plötzlich, waren mein Bruder und ich dann da.
2: Und auf diese Frage hin hatte meine Mutter nur ganz schnell und eigentlich ausflüchtend geantwortet, es gab dann auf einmal andere Möglichkeiten. So, aber das war für mich, weil ich das auch aus dem Freundeskreis heraus kannte, dass Paare in Kinderwunschbehandlung gehen, war das für mich, na, also war das für mich damit auch abgehakt, dieses Thema. Ich dachte bloß, okay, vielleicht, vielleicht haben die sich da insofern medizinisch helfen lassen, dass es da mal eine Hormonspritze gab, was auch immer. Ich war da komplett unwissend. Damals war das für mich auch nur so eine, einmal mehr so eine. So eine abwiegelnde Antwort. so ein, Es gab andere Möglichkeiten, Punkt, fertig ist. Wir reden jetzt nicht weiter.
3: Aber anders als damals gibt sich Sven diesmal mit diesem erneuten Schweigen und Abwiegeln seiner Mutter nicht zufrieden. Nochmal startet er einen Gesprächsversuch, ein, zwei Wochen später. Und dieses Mal ist die Reaktion schon etwas schärfer.
2: Was sollen denn diese Fragen, warum, warum machst du das denn? Also da gab ich schon, schon, schon so, ich sage jetzt mal, offensive Gegenfragen bekommen und das passte alles nicht. Und das gepaart mit meiner Feststellung, mit meinem Abgleich meinem Sohn gegenüber, da habe ich in dieser Zeit, in diesen zwei, drei Wochen waren es, habe ich irgendwann diesen Gedanken konkret gefasst, was wäre, wenn ich einen anderen Vater habe.
3: Ja und zu diesem Zeitpunkt ist Sven 34 Jahre alt, hat auch, wie gesagt, selbst einen Sohn. Und er ist Historiker und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im ehemaligen Stasi-Gefängnis in Bautzen, das heute eine Gedenkstätte ist. Er sagt, dass die Vermutung, sein Vater könnte nicht sein biologischer Vater sein, ihn nicht mehr loslässt. Diese Unwissenheit, die macht ihn völlig fertig.
2: Ich brauchte Klärung. Ich dachte, mein Gott, Sven, in was hast du dich hier, in was spinnst du dich gerade hier rein? Oder wie man hier so schön sagt, in was steigerst du dich da rein? Das wollte ich... Ablegen. Ich wollte nicht der sein, der da auf einmal das ein Leben lang mit sich rumträgt oder ein paar Jahre mit sich rumträgt, diesen, diesen Gedanken. Und ich wollte das für mich erstmal klären und wusste, aber mit meinen Eltern komme ich da, also dabei, sich äh, auf, auf, buchstäblich auf Granit, da komme ich nicht weiter. Im Gegenteil, die machen ja richtig zu.
3: Ja, und dieses Zumachen, das irritiert Sven. Vor allem deshalb, weil er doch so ein super Verhältnis mit seinen Eltern hat. Allerdings ist es in Svens Familie auch so, dass zwar viel geredet wird über Alltägliches und so, aber nie über intime, persönliche Dinge. Sven hat zu diesem Zeitpunkt also das Gefühl, dass das was ganz Persönliches sein muss und dass seine Eltern ihn nie aufklären werden, egal wie oft
2: er fragt. Ja, warum auch immer, relativ schnell kam ich dann auf den Gedanken, einen Vaterschaftstest zu machen.
3: Ja, und beim Googlen findet er heraus, dass diese Tests in Deutschland nur gemacht werden, wenn alle Testpersonen einwilligen. Das ist in Österreich aber anders. Bei einem österreichischen Labor bestellt er deshalb ein DNA-Testset. Das kommt dann auch ein, zwei Tage später per Kurier. Und schon vorher hat sich Sven überlegt, wie er an eine DNA-Probe seines Vaters herankommt, ohne dass dieser es merkt.
2: Ich wusste, mein Vater ist mit meinem Sohn immer mal in unserer Wohnung und die machen da irgendwie irgendwelche Experimente oder spielen was oder gucken sich Bücher an oder was auch immer und ja, ich habe einfach nur drauf gewartet, bis mein Vater aus seiner Wasserflasche getrunken hat und die abgestellt hat und die habe ich dann in eine Tüte gepackt und nach Österreich geschickt mit einer Mundschleimhautprobe von mir. Das hat komplett ausgereicht, um die Vaterschaft eben zu analysieren.
3: Sven erzählt mir, dass er sich an dem Tag, an dem er diesen heimlichen Gentest plant, nur schwer auf etwas anderes konzentrieren kann. Er geht auch schon fast kriminalistisch vor. Obwohl sie eigentlich sauber ist, reinigt er die Wasserflasche akribisch, weil er sicher gehen will, dass dort keine DNA-Spuren von anderen Menschen zu finden sind. Und auch als dann schließlich sein Vater kommt und mit seinem Sohn spielt, kann er die Flasche nicht aus den Augen lassen. Auf der einen Seite hat er ein ziemlich schlechtes Gewissen, weil er das alles hinter dem Rücken seines Vaters macht. Und auf der anderen Seite weiß er aber auch, dass er keine andere Wahl hat, weil seine Eltern ablocken. Und er braucht einfach Gewissheit. Tja, und dann schickt er den Test zurück und wartet auf das Ergebnis.
2: Ich war gerade auf dem Weg von Arbeit nach Hause und hatte mein, mein, mein Telefon an als Navi und habe aber gesehen, dass gerade eine E-Mail reinrauscht von dem Labor. Ich bin sofort von der Autobahn abgefahren auf den nächsten Rastplatz und habe die E-Mail geöffnet und habe da echt, äh, das hätte ich nie gedacht, da habe ich auch gemerkt, wie wichtig mir das ist. Und vor allen Dingen, ich wusste damals schon, was da drin steht. Ich wusste es, ich wusste wirklich, was drin steht. Wie als würde man in so einem Tunnel sein. Ich habe überhaupt nicht nach, ja, über Konsequenzen nachgedacht, sondern ich, ich wollte es einfach schwarz auf weiß von jemand anderem, von, dem, von Profis bestätigt haben. Es stand ein Haufen Analyseverfahren da und was die jetzt gemacht haben, welches Genom da und welche Sequenz da, wie abgeglichen und so weiter. Und welche Proteinketten hier und dort, in welchen DNA-Abschnitt, Wahnsinn. Und am Ende, ich habe dann die zweite Seite schnell weiter, weiter, geklickt und da stand dann dick schwarz gedruckt da, die Vaterschaft kann zu 99,99996 Prozent also nicht zu 100 Prozent, da kann man sich wohl nie so richtig festlegen. Aber diese 99,9 und so weiter Prozent sprechen für sich, diese Vaterschaft kann ausgeschlossen werden. Und das war, das war, boah, da, ich blieb echt eine ganze Weile erstmal so sitzen, im Auto sitzen und dachte, boah, Wahnsinn, was, was, was ist das jetzt?
3: Ja, erstmal ist Sven unheimlich froh und erleichtert. Weil er endlich Klarheit hat und weil er nun weiß, er kann seiner Intuition vertrauen. Gleichzeitig will er nicht wahrhaben, dass ihn seine Eltern offenbar angelogen
2: haben. So froh wie ich war und erschüttert auch wie ich war, hatte ich dann auch relativ schnell, wenige Tage später doch auch wieder an diesem Ergebnis gezweifelt. Denn ich hatte immer noch so diese wenige Wochen vorher stattfindenden Gesprächsversuche mit meinen Eltern im Kopf und dieses vehemente Ablocken. Und ich vertraute ihm. Meine Eltern waren an sich immer auch für meinen Bruder und für mich da. Sie waren gute Eltern und hatten meines Wissens nach nie uns Kindern gegenüber irgendwas Unredliches getan oder die, die eine Unwahrheit gesagt. Ich hatte ein ganz großes Vertrauen, was bis dahin nie erschüttert wurde. Weil sein Vertrauen
3: in seine Eltern so stark ist, glaubt Sven sogar in den ersten Tagen, dass dem Labor in Österreich irgendein Fehler unterlaufen ist. Er vermutet, dass das Labor die Proben vertauscht hat oder dass da doch noch so ein bisschen andere DNA am Flaschenhals geklebt hat. Das Urvertrauen in seine Eltern ist also stärker als das Testergebnis aus dem Labor. Deshalb macht Sven noch einen zweiten Gentest, diesmal bei einem anderen Labor in Österreich. Das Ergebnis ist dasselbe wie beim ersten Test. Die Vaterschaft kann zu nahezu 100 Prozent ausgeschlossen werden. Und als Sven das zweite Testergebnis dann schwarz auf weiß vor sich hat,
2: hat auch er keine Zweifel mehr. Wirklich meine allerersten Gedanken waren, meine Mutter hatte eine Affäre. Und was ich aber wusste, meine Eltern waren damals verheiratet, als sie meinen Bruder und mich bekommen hatten. Also das konnte nur eine Affäre sein. Und hatte da schon so zwei, zwei Leute so im Freundeskreis meiner Eltern ausgemacht, zwei Männer, die in Frage kommen würden. Die, wo ich dachte, den sehe ich ähnlich, die finde ich auch ganz cool, die könnten es sein. Sven hat
3: aber auch noch ein paar andere Ideen. Er könnte adoptiert worden sein, klar. Zu dieser Vermutung passt, dass Sven in alten Fotoalben sogar keine Fotos entdeckt, auf denen seine Mutter schwanger ist. Irgendwann zieht er sogar in Betracht, dass seine Mutter vergewaltigt worden sein könnte und niemand in der Familie darüber spricht. Oder er könnte im Krankenhaus vertauscht worden sein und seine Eltern wissen bis heute nichts davon. Wenn er ehrlich ist, gefällt Sven diese Idee am besten. In dem Fall hätten seine Eltern ihn nämlich nicht angelogen und alles wäre gut. So oder so ist aber relativ schnell klar für ihn, er muss nochmal mit ihnen sprechen.
2: Und da stand ich vor dem nächsten Problem eben, wie fange ich das überhaupt an? Weil wäre dieser Gedanke, den ich als erstes hatte, wäre ich sozusagen das Produkt aus der Affäre meiner Mutter heraus, war ich mir nicht sicher, wusste sie das überhaupt selber? Und wenn ja, weiß es mein Vater? Wenn ja, wenn er es weiß und meine Mutter weiß, warum weiß ich das nicht?
3: Sven beschließt also, als erstes mit seiner Mutter alleine zu sprechen. Dafür legt er sich im Kopf genau zurecht, was er sagen will und fährt noch nach Feierabend bei seinen Eltern vorbei. Als er dann aber bei ihnen im Wohnzimmer sitzt, ist er so aufgeregt, dass er trotzdem kein Wort rausbringt zwei Stunden reden die drei über völlig banale Dinge und irgendwann wollen seine Eltern einen Film gucken und das ist mittlerweile schon 8 Uhr abends. Und da endlich traut sich Sven den entscheidenden Satz zu sagen, Papa, ich muss mal mit Mama alleine reden.
2: Papa ging raus. Ich glaube, der dachte, wir wollen was über irgendein bevorstehendes Geburtstagsgeschenk für ihn besprechen. Der ging ganz unbedarft raus und meine Mutter ahnte, ich glaube, da auch noch nichts Schlimmes. Und da habe ich dann auch einfach ihr gesagt, du, pass mal auf, du weißt ja, dass in den letzten Wochen für mich dieses Thema ganz wichtig war und ich euch mehrmals gefragt habe, ob ihr euch erklären könnt, warum wir uns so unähnlich sind, mein Bruder und ich und mein, mein und, und Papa und ich. Und da ging natürlich gleich diese, diese abwehrende Haltung, diese Anti-Haltung, habe ich sofort wieder gespürt, auch wieder ein bisschen offensiver, fast aggressiv, dass ich doch endlich mal damit aufhören soll und es ist doch alles gut so. Und das würde sie sich nicht bieten lassen. Was Ich ja, ich will ja wohl eine Affäre andichten und so weiter. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, darum geht es mir gar nicht. Aber ich weiß, dass Papa nicht mein Vater ist.
3: Seine Mutter scheint erstmal gar nicht zu wissen, was sie darauf sagen soll. Die Stimmung ist emotional super aufgeladen. Und Sven merkt, dass er da gerade nach was bohrt, was seinen Eltern offenbar gar nicht gut tut. Tja, und anstatt etwas zu sagen, steht Svens Mutter einfach auf und geht rüber zu
2: seinem Vater. Das dauerte so ein, zwei Minuten, habe ich gemerkt, dass die irgendwas miteinander besprechen. Und ich war da so sauer und bin da die Tür aufgerissen und gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich stelle euch hier Fragen, und ihr beantwortet, die euch anscheinend ja gegenseitig, ohne mit mir zu reden. Ich finde es unmöglich. Und ähm, auch da kam auch wieder so mantraartig diesmal aus den Mündern von beiden, was ich denn will, wir sind doch eine Familie und es ist doch alles gut. Ich so, es ist überhaupt nichts gut, das merken wir ja gerade. Es gibt hier Gesprächsbedarf und ich habe ein ernsthaftes Anliegen und ihr geht denen nicht nach.
3: In diesem Moment ist Sven so wütend, dass er einfach umdreht und nach draußen zu seinem Auto rennt. Er sagt seinen Eltern nur noch, wenn ihr mit mir reden wollt, dann tut es, ich werde es mit Sicherheit nicht mehr tun.
2: Ich saß im Auto und einer dieser kleinen, vielen Schlüsselmomente, bezeichnenderweise war es mein Vater, der mir hinterherkam und gesagt hat, tu Sven, steig noch mal aus. Wir müssen ja was erzählen.
3: Ja, und dann sitzen alle drei wieder im Wohnzimmer, wo das Ganze vor mittlerweile drei Stunden angefangen hat. Und seine Eltern erzählen dann erstmal Sachen, die Sven eigentlich schon weiß. Dass sie Anfang der 70er-Jahre geheiratet hatten und Kinder bekommen wollten und es jahrelang nicht geklappt hat.
2: Beide waren ganz verzweifelt. Sie hatten sich ganz viel Häme und Spott im Freundeskreis, im Verwandtenkreis anhören können. Es war ein Makel, ne? kleinstädtisches Milieu. Alles ganz eng, jeder guckt auf jeden. Das kann doch keine gute Ehe sein, wenn die keine Kinder kriegen. Ganz furchtbar. Und die tat mir da unglaublich leid, als sie das erzählt hatten. und ähm, Ich wusste aber noch nicht, wohin diese, diese Erzählung geht. Und hatten dann auch erzählt, dass sie sich ärztlichen Rat gesucht hatten, Mitte der 70er Jahre. Und dann über hörensagen an den Arzt gekommen sind, der sie wiederum an einen anderen Arzt nach Jena empfohlen hat. An der Jenaer Uniklinik gab es damals Mediziner, die, wie man heute sagt, Kinderwunschbehandlung durchgeführt hatten. Das waren mit die Ersten in der DDR.
3: Die Ärzte in Jena wollen Svens Eltern aber nicht behandeln. Sie sagen, dass Pulsnitz zu weit weg ist und dass wegen der Entfernung das logistisch einfach nicht möglich wäre. Aber sie empfehlen seinen Eltern einen anderen Arzt in Dresden, der auch gerade mit diesen Kinderwunschbehandlungen angefangen hat. Svens Eltern gehen also zu diesem Arzt und dann dauert es aber immer noch vier Jahre, bis Svens Mutter mit seinem Bruder schwanger
2: wird. Meine Eltern sagten, sie hatten sich eben medizinisch behandeln lassen. Und da habe ich, was heißt das denn konkret? Wurdest du künstlich befruchtet? Also das war so, so ein Schlagwort, was mir noch irgendwie einfiel. Und da hatte meine Mutter gesagt, ja, wurde ich. Und sie hatten nicht das verbal so ausgesprochen. Sie hatten gesagt, uns wurde gesagt, das waren Medizinstudenten. Und da, da wusste ich, wohin die Antwort geht, nämlich na klar, da rührt ja. Da kommt das her, dass ich einen anderen Vater habe. Ich bin durch eine Samenspende entstanden. Ich war total überwältigt und ich war ja auch alleine dort und bin dann äh, an dem Abend dann nach Hause gefahren und bin da, äh, ich saß im Auto und zehn Minuten später bin ich an Rand gefahren, weil ich erst mal da überkam es mich. Ich habe echt Rotz und Wasser geheult.
3: Svens Vater kann keine eigenen Kinder zeugen und Deshalb bleibt seinen Eltern damals nur die Möglichkeit, mit Fremdsperma ein Baby zu bekommen. In den späten 70er und 80er Jahren sind die Methoden der künstlichen Befruchtung noch ganz neu. Und es gibt nur wenige Ärzte, die das überhaupt machen. Sven erfährt auch, dass sein Bruder und er zu den ersten Kindern gehören, die per Samenspende und künstlicher Befruchtung in der DDR entstanden sind. Und dass das zu dieser Zeit ein staatliches Programm ist, das strengster Geheimhaltung unterliegt. Svens Eltern müssen sogar notariell unterschreiben, dass sie den Kindern nie die Wahrheit erzählen
2: werden. Die wurden eingeschüchtert, die wurde gesagt, wenn ihr darüber sprecht, dann geht es den Kindern schlecht. Wenn es den Kindern schlecht geht, kann der Staat euch die Erziehungsgewalt absprechen. Die Kinder kommen in Adoptivfamilie, kommen in Heime und deswegen haben die nichts erzählt.
3: Ja, ungewollte Kinderlosigkeit gilt damals als Tabu, sowohl in der DDR als auch in Westdeutschland. Und zu dieser Zeit glaubt man, dass es am besten ist, wenn die Kinder nie von ihrer wirklichen Herkunft erfahren. Dazu kommt, und Sven glaubt, dass das der Hauptgrund fürs Schweigen seiner Eltern ist, die Angst vor Klatsch und Tratsch in der Kleinstadt.
2: Ja, das war ganz furchtbar zu merken, dass die Menschen, eben die Eltern, die, die man am längsten in seinem Leben kennt, dass sie eigentlich alles gesagt hatten. Und dass sie auch in dem Moment, wo ich sie gefragt hatte, in den Wochen vorher und auch an dem Abend, es echt noch drauf gehabt hatten, abzuwiegeln und einfach auch mich auflaufen zu lassen und, und einfach auch zu, zu lügen.
3: Das ist jetzt alles vier Jahre her. Und für Sven und seine Familie ist das Ganze immer noch ein ganz schön schwieriges Thema. Seine Eltern, die nach wie vor Probleme haben, darüber zu sprechen, und sein Bruder, der mittlerweile zwar auch weiß, dass er das Kind eines anderen Samenspenders ist, der sich aber im Gegensatz zu Sven gar nicht weiter damit auseinandersetzen will. Sven sagt, dass er da heute schon enttäuscht drüber ist. Er hätte sich gewünscht, dass alle diese Geschichte als Familie zusammen aufarbeiten. Aber, und das höre ich auch ganz deutlich, heute, vier Jahre später, ist Sven vor allem erleichtert. Er ist erleichtert darüber, dass er mit seiner Ahnung richtig gelegen hat. Ja, dass er seiner Intuition vertrauen kann. Und er spürt auch ganz deutlich, auch wenn sein Papa immer noch sein Papa ist, sein biologischer Vater, der ist ein ganz wichtiger Teil seiner Identität. Und deshalb ist Sven mittlerweile auch ganz aktiv auf der Suche nach seinem leiblichen Vater und nach eventuellen Halbgeschwistern. Dazu hat er sich bei diversen DNA-Datenbanken registrieren lassen, steht außerdem im Kontakt mit dem Arzt von damals und dann ist er auch noch im Verein Spenderkinder
2: aktiv. Das Unwissen, wer mein biologischer Vater ist, davon mache ich nicht mein Wohl und Wehe meines Lebens abhängig. Das sind ganz andere Dinge. Das ist meine meine Partnerschaft, das sind meine Kinder, das ist mein Beruf, das sind meine Interessen, das ist mein Leben im Hier und Jetzt. Da, daran bemesse ich Lebensqualität und Glück und auch gewissermaßen meine Identität im Hier und Jetzt als Mensch da zu sein und auch mit dir jetzt so hier zu sprechen. Aber darüber hinaus fehlt was.
3: Sven sagt mir, dass das wie ein großes Puzzle ist. Er hat jetzt ein wichtiges Puzzleteil gefunden, nämlich, dass er weiß, dass er einen anderen Vater hat, aber trotzdem fehlt immer noch ein Puzzleteil. Und das ist sein biologischer Vater.
1: Nora großer hamann hat uns die Geschichte von Sven Riesel erzählt, hier in der 100. Wir lernen jetzt Johanna Rubin-Roth kennen. Johanna? Sie hieß mal anders, aber irgendwann da hat sie den Nachnamen ihres Großvaters, eben Rubin Roth, angenommen. Zuerst hat sie gedacht, ist halt eine Namensänderung. Ne? Aber irgendwann hat sie gemerkt, hinter diesem Namen Rubin Roth steckt mehr. Nämlich eine jüdische Identität, von der Johanna viele Jahre lang nichts wusste. Johanna, schön, dass du da bist in der 100. Deine Geschichte beginnt in Polen, denn da bist du geboren. Wie bist du aufgewachsen?
4: Ja, hi. Also aufgewachsen bin ich in Polen als ein ganz normales katholisches Mädchen. Und das heißt, meine Mutter war Ärztin in einem kleinen Dorf und wir sind eigentlich ganz regelmäßig in die Kirche gegangen. Also nicht unbedingt, weil meine Eltern nicht so gläubig waren, aber es war so ein Zeichen gegen dieses kommunistische Regime. Weil in Polen war das so ein Zeichen gegen die kommunistische Herrschaft, in diese Kirche zu gehen.
1: Aber hat denn die Religion dann gar keine Rolle gespielt in der Familie? Oder gab es dann trotzdem irgendwie ja, die katholische Religion im Alltag?
4: Na, so zu den Festen gab es sie. Also zum Beispiel hat zu Ostern meine Mutter mir immer so einen kleinen Weidenkorb gepackt. Da waren so selbstgefärbte bunte Eier drin und ein Zuckerlamm. Und ich bin dann so die einzige Dorfstraße entlang gelaufen mit diesem Körbchen in die Kirche und habe das vom Pfarrer segnen lassen. Und dann gab es noch mein Opa, der heißt Jaroslaw der war in Warschau, der hatte so ein Arbeitszimmer, das roch immer total nach Pfeifentabak. Und der hat da so in diesem Arbeitszimmer katholisch-theologische Texte geschrieben. Und sein ganzer Stolz und zweimal so das Vorführobjekt war ein Foto, da war er drauf und der polnische
1: Papst. Johannes Paul II. Ich habe jetzt den Pfeifentabakgeruch in der Nase und dieses Bild vor Augen. Ihr seid dann aber nach Westberlin gezogen. Wann war das? Das war 1983. Warum? Also wie seid ihr da hingekommen? Weil es ja zu dieser Zeit auf jeden Fall die Mauer noch gab.
4: Ja, und in Polen gab es damals das Kriegsrecht, das verhängt wurde. Und mein Stiefvater war total... Tätig in der Solidarność, in der Untergrundbewegung. Und die Kommunisten haben ihn eigentlich aus Polen
1: rausgeschmissen. Solidarność, glaube ich, Johanna, müssen wir kurz nochmal erklären. Das war die berühmte Gewerkschaft, die, naja, eine Protestbewegung war, damals verboten war und dann später zum Fall der Mauer mit beigetragen hat, sozusagen.
4: Genau, und da war mein Stiefvater total engagiert. Und durch seinen Rauschmiss sind wir dann hier in Deutschland, in Berlin, Erst in Marienfelde und dann am Kurt-Schumacher-Platz im Asylantenheim gelandet. Da war ich acht Jahre alt.
1: Nun ist das ja für eine Achtjährige ein krasser Wechsel. Ne? Aus der gewohnten Umgebung rausgerissen in ein anderes Land und dann ja auch eine andere Sprache für dich.
4: Ja, eine ganz andere Sprache. Als wir nach Berlin kamen, konnte ich auf Deutsch sagen, aus diesen Kriegsfilmen, die in Polen immer liefen, 1, 2, 3, Heil Hitler und Hände hoch. Also war mir sofort klar, dass ich ganz schnell Deutsch lernen musste und weil es mich aber so wahnsinnig gemacht hat, dass alle um mich irgendwas reden, was ich nicht verstehe, habe ich das ganz, ganz, ganz schnell gelernt und konnte innerhalb eines halben Jahres konnte ich dann schon Deutsch reden.
1: Du hast ja vorhin erzählt, dass in Polen der katholische Glaube und die Rituale da waren in deinem Leben. Wie war das in Berlin? War das dann genauso?
4: Ja, am Anfang ging es hier genauso weiter, weil wir sind in die polnische Kirche in Berlin gegangen. Und ich hatte so Kommunionsunterricht und das, wir hatten sogar eine Kommunionsfeier und das war natürlich alles total großartig. Da war ich neun Jahre alt und ich habe mein weißes Kleid und diesen Blumenkranz im Haar über alles geliebt. Meine Familie aus Polen hat uns besucht und ich habe eine kleine, weiße, elegante Armbanduhr geschenkt bekommen. Also ich war damals echt happy, daran erinnere ich mich noch. Als 1989 die Mauer fällt, ändert sich das. Ab da ist die Kirche für meine Mutter nämlich nicht mehr so wichtig. Das kommunistische Regime gibt es ja nicht mehr und darum muss sie sich da jetzt nicht mehr so abgrenzen. Und auch ich war nicht mehr acht oder neun, sondern mittlerweile 14 Jahre alt. Und damit aus dem Alter raus, wo ich mich über weiße Kleidchen und Blumenkränze gefreut habe. Ich war mitten in der Pubertät und habe gegen alles und jeden rebelliert. Ich habe mir meine Haare abrasiert, Löcher in meine Jeans gerissen und meine Lippen schwarz geschminkt. Und dann habe ich mit meinen Freundinnen gekifft, statt in die Schule zu gehen. Und das hatte aber auch damit zu tun, dass es zu Hause überhaupt nicht lief. Also meine Mutter hatte eine unbezahlte Assistenz nach der anderen gemacht und um diese Anerkennung ihres Ärztediploms gekämpft und mein Stiefvater ist mit seiner Firma völlig pleite gegangen. Irgendwann später hat dann meine Mutter endlich eine normal bezahlte Stelle gehabt in einem Krankenhaus und hat sich von meinem Stiefvater getrennt. Ich habe dann Abi gemacht und wollte Japanologie studieren. Weil Japan war für mich damals so das Sinnbild für Klarheit, für Ordnung und wahrscheinlich war es so das Gegenstück zu dem Chaos, das mich zu Hause umgab. Und kurz danach, kurz nach dem Abi, daran erinnere ich mich noch, ist meine Mutter damals aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen, wo sie gearbeitet hat und hat verkündet, dass wir eigentlich Rubinroth heißen. Und sie hat dann noch erzählt, dass drei Viertel unserer Familie jüdisch gewesen sind und dass unser Uropa irgendwann diesen polnischen Namen angenommen hat, um sich vor die Nazis zu schützen. Meine Mutter wollte also ihren wahren Namen Rubinroth zurück. Und hat gefragt, ob ich nicht auch lieber Rubinrot heißen wollte. Und ich war damals zuerst ein bisschen überrascht von dieser Entscheidung, aber irgendwie auch total froh. Ich hatte nämlich damals den gleichen Nachnamen wie mein Vater, von dem meine Mutter schon ewig getrennt war. Und zudem hatte ich kurz davor erfahren, dass er mich adoptiert hatte und überhaupt gar nicht mein leiblicher Vater war. Ich war zuerst also total geschockt und dann aber auch erleichtert, weil mir das erklärte, warum der sich fast nie bei mir gemeldet hat. Und wenn unser Familienname Rubinrot war, fand ich das natürlich super und ja klar, ich wollte gerne so heißen wie meine Mutter. Das war, als hätte mir jemand plötzlich so ganz alten, ganz wunderschön wertvollen Familienschmuck übergeben, von dem ich bis dahin nichts gewusst habe. Und ich musste aber, um diesen Namen zu haben, ihn erstmal offiziell ändern lassen und habe dann also alles bürokratisch in die Wege geleitet und habe dann irgendwann endlich tatsächlich meinen neuen Pass abholen können. Ja, und plötzlich kamen so Fragen auf. Aha, Rubinrot, was für ein schöner Name, wo kommt der denn her? Und ich weiß noch, wie ich immer gesagt habe, ja, das ist ein alter jüdischer Name. Und wenn dann jemand gefragt hat, ach, Sie sind Jüdin? Dann habe ich gesagt, nö. Also meine Familie, ja, aber ich nicht. Und das war schon ein bisschen schräg. Also ich hatte halt plötzlich diesen superschönen Nachnamen, hatte aber irgendwie keine Ahnung, was er bedeutet und was er mit mir zu tun hat. Alles, was ich damals wusste, hatte mir meine Oma Hanja erzählt, dass ihre Mutter, also meine Uroma, eigentlich adlig war und aber einen Juden geheiratet hat und es ganz großen Ärger gab, weil sie sich weder für eine polnische Baroness schickte, einen Juden zu heiraten, noch für einen Juden eine Goy, eine Nichtjüdin zu heiraten. Sie nannte das immer eine doppelte Misalience. Aber das waren halt... Familienanekdoten für mich, also Geschichten, die man sich so erzählt und mit mir konkret hatte das nichts zu tun. Also Dieses Judentum unserer Familie schwang zwar immer so ganz leise mit, wurde aber nie direkt, nie konkret ausgesprochen. Ab und zu erzählte meine Oma Hanja mir von Ravensbrück. Das war zur Nazizeit ein KZ für Frauen in Brandenburg und sie war dort so... Ende des Krieges. Ich weiß nicht genau, wie lange, aber auf jeden Fall war sie dort inhaftiert gewesen, als das KZ befreit wurde, weil davon hat sie ganz eindrücklich erzählt. Und mir war ganz lange überhaupt nicht bewusst gewesen, dass sie in einem Konzentrationslager, in einem KZ gewesen ist. Bei mir hat sie es immer verkauft als Gefängnis, in dem die Nazis die Polen gefangen nehmen, die im Untergrund gegen Hitler gekämpft hatten. Und ganz manchmal hat sie auch ihren jüdischen Vater erwähnt und seine Familie aber dann hat sie immer betont, dass sie alle total assimiliert waren. Also dass sie zwar jüdisch waren, aber ein so angepasstes polnisches Leben geführt haben, dass ihr Jüdischsein überhaupt nicht mehr aufgefallen ist. Und das hat sie wahrscheinlich so vermauschelt, dieses Judentum, weil sie selber Angst, also den ganzen Krieg über und hinterher wahrscheinlich immer noch Angst hatte, als Jüdin enttarnt zu werden oder als Halbe. Für Hitler war das ja egal. Und dann hat mir meine Mutter plötzlich vorgerechnet, dass 17 unserer Familienmitglieder in Konzentrationslagern und im Warschauer Ghetto ermordet worden waren. Und dass da, es bin so richtig bewusst geworden, dass dieser ganze Katholizismus meiner Großeltern, mit dem ich meine Kindheit verbracht hatte, eine Verschleierungstaktik unseres Judentums war. Also die Juden in unserer Familie, das waren immer nur die anderen, das waren nie wir. Und später hat mir meine Mutter erklärt, warum es für meinen Opa so wichtig war, kein Jude zu sein. Auch noch nach dem Krieg. Weil Jude zu sein, bedeutete für ihn Opfer zu sein und er wollte kein Opfer sein. Und plötzlich sah ich auch diese Geschichten von Ravensbrück, die Oma Hanna mir erzählt hatte, in einem ganz anderen Licht. Plötzlich hatte das alles doch irgendwie mit mir zu tun, weil plötzlich war ich jemand, den man vernichtet hätte. Ja, das war krass. Und gleichzeitig zu der Zeit hat meine Mutter angefangen, sich zu verändern. Seit sie den Namen Rubinrot angenommen hat, tauchten in ihrer Wohnung jüdische Kerzenhalter auf. So zuerst die Menora, das ist dieser siebenarmige Kerzenleuchter. Und später dann so für Hanukkah, die neunarmigen Kerzenhalter. Und die waren so riesig, also sind es immer noch. Manche sind so groß wie ich. Irgendwann hat meine Mutter dann auch kein Weihnachten mehr gefeiert. Und statt Silvester gab es Rosh Hashanah im September das jüdische Neujahrsfest. Das Allerschlimmste für mich war, das war wirklich schlimm, dass meine Mutter auf einmal meinen Namenstag nicht mehr feiern wollte. Seit Anbeginn meines Lebens in Polen gab es jedes Jahr am 24. Mai meine Namenstagsparty. Im katholischen Polen sind Namenstage nämlich total wichtig. Und das wollte meine Mutter nicht mehr mit mir feiern. Und zwar mit der fadenscheinigen Begründung, ja, wir leben jetzt in Deutschland und nicht mehr in Polen. Aber ich wusste natürlich, es ging nicht um Polen, es ging um den Katholizismus, den sie nicht mehr in ihrem Leben haben wollte. Und das war der Zeitpunkt, wo ich langsam sauer wurde. Also meine Mutter war jetzt Jüdin und das Judentum war irgendwie mein Feind, weil es mir meine Mutter und auch mein Namenstag gestohlen hatte. Als ich so Mitte 20 war, hatte ich das Gefühl, gar nicht mehr zu wissen, wer ich eigentlich bin. Das hatte auch mit meiner Vatergeschichte zu tun, weil der Mann, von dem ich jahrelang dachte, er sei mein Vater, hatte mich ja nur adoptiert. Und über meinen leiblichen Vater wusste ich so gut wie gar nichts. Ich wusste nur, dass er die polnische Computertastatur maßgeblich entwickelt und während des Kommunismus in der libyschen Wüste gearbeitet hatte. Und hin und wieder tauchten immer so Gerüchte auf, dass er auch ein Jude sei. Aber keiner in meiner Familie konnte das wirklich bestätigen. Und ich habe diesen leiblichen Vater irgendwann mal kontaktiert, um dieses Loch da in meiner Herkunft zu stopfen. Aber der hat mich immer wieder abgewiesen. Und dann blieb ich so zurück, mit so einer ätzenden Sehnsucht irgendwo hinzugehören und, und dabei aber nirgendwo hinzugehören. Und das war dann alles too much für mich. Ich habe mir eingeredet, dass das alles Bullshit ist. Herkunft ist irrelevant. Und bin einfach feiern gegangen. So mit sehr viel Glitter, mit High Heels und mit Federbohrs bin ich durch Clubs, Afterhours und fremde Wohnungen in Berlin geirrt. Manchmal wusste ich sogar nicht, ob gerade Tag oder Nacht ist, aber irgendwie gefiel mir das. Also es hielt mich beschäftigt und hat super vertuscht, dass ich mich total lost und verloren gefühlt habe eigentlich. Ich habe in der Zeit zwar Japanologie, Gender Studies und Theaterwissenschaften studiert, aber so planlos, dass überhaupt nicht klar war, was daraus mal werden könnte. Und ich habe während dieser Zeit in Clubs gejobbt, in der Marktforschung und in einem Callcenter für Erotik-SMS. Und ich konnte mich zwar damit über Wasser halten, aber eine Zukunft hatte das alles überhaupt nicht. Als ich dann mit Ende 20 eines Morgens ohne Handtasche, dafür aber mit einer Honigmelone in der Hand und einer Acht-Stunden-Lücke vor meiner Haustür im Treppenhaus aufgewacht bin, ging es mir dermaßen hundeelend. Ich hatte Angst, ich habe mich geschämt, weiß weiß ich, wo ich gewesen war und mit wem. Und da wusste ich, so kann und möchte ich nicht weitermachen. Und ich habe beschlossen, es reicht. Die erste Maßnahme war dann ein sogenannter Berufsorientierungskurs. Da habe ich herausgefunden, dass ich gern Dramaturgie studieren möchte. Ich habe mich dann also bei der Deutschen Film- und Fernsehakademie beworben und angefangen, Drehbuch zu studieren. Und nach einem Jahr haben wir die Aufgabe bekommen, ein 90-minütiges Drehbuch zu schreiben. Das heißt Erstjahresbuch und ist so eine Art Vordiplom. Und zu diesem Zweck gab es so eine Art Spiel, um herauszufinden, welches Thema einen interessiert. Das war so ein Spiel mit so Cluster und Assoziationen. Und bei mir hat es total gut funktioniert, weil ich stand am Ende des Tages da und hatte eine Szene, in der ein Geschwisterpaar auf LSD auf einer Elektroparty im Keller eine grässliche Gaskammervision erlebt. Sprich, lauter nackte Oberkörper, kahl rasierte Schädel, zuckend im Stroboskoplicht und Nebel, also Gaskammer. Und diese gemeinsame Vision lässt die beiden nicht los, Sie forschen und finden heraus, dass die Großmutter eine Jüdin ist, die das bis dahin total erfolgreich vertuscht hat. Und ich habe in dem Moment auch gemerkt: Moment mal, das ist ja, das ist ja, das bin ja ich, das ist ja meine Großmutter, mein Bruder, das ist ja irgendwie mein Leben, diese ganze Vertuschung. Und da wusste ich: okay, mein Thema für das Vordiplom ist die Enkel der Holocaust-Überlebenden. Und in dieser Zeit habe ich auch ein Stipendium in Krakau bekommen, um für ein Radiostück zum Thema meiner jüdischen Wurzeln zu recherchieren. Während ich also über die Vernichtung, über die Traumaübertragung und über das kollektive Unterbewusste geforscht habe, ist mir aufgefallen, dass ich überhaupt nichts über diese jüdische Religion selbst weiß. Also ich kannte das Wort Koscher, ich wusste, dass der Samstag der Schabbat ist, aber das war's dann auch. Und ich habe mir dann vorgenommen, dem Judentum selber auch eine Chance zu geben. Ich habe also eine Freundin von meiner Mutter angerufen, die ein ganz aktives Mitglied der Krakauer jüdischen Gemeinde war, und wurde dort sofort und super warmherzig aufgenommen. Also in Krakau haben wir dann gemeinsam in Gemeindehäusern rumgesessen, wir haben gegessen, wir haben gebetet, wir haben uns unterhalten als dieses Schukotfest. Das ist eine Art jüdisches Erntedankfest. Haben wir eine Hütte aus Laub gebaut. Und das war alles ein bisschen wie in so einem Ferienlager. So, wir trafen uns zum Freitagsgebet. Ich lernte mit geschlossenen Augen vor einer brennenden Kerze zu beten. Und das war schon schräg. Also da waren lauter fremde Leute. Und trotzdem hatte ich ein hemmungsloses Wohlgefühl. Ein so ein totales Angenommensein. Und dann sind wir zusammen nach Lublin gefahren. Das war so ein Ausflug. Acht Frauen, der Rabbi und ich, sind mit einem kleinen Transporter stundenlang durch Polen gefahren und in Lublin sind wir zusammen in die Synagoge gegangen. Das ist so, diese Gemeinden und Synagogen unterscheiden sich ziemlich voneinander und zwar im Grad der Freiheit, also der Orthodoxie. Und diese da war sehr, sehr streng und ich musste mir von einer der Frauen ihren Paschmina-Schal ausleihen, ihn um meine Hüften binden, um so einen Rock zu simulieren, weil Frauen der Zutritt in Hosen verboten war. Und wir waren da auch an einem Samstag unterwegs und ich habe total gestaunt, wie durchorganisiert alles war. Wir konnten zwar essen gehen, aber niemand musste irgendwas bezahlen. Es wurde alles irgendwie später geregelt, weil am Schabbat darfst du ja nicht mit Geld hantieren. Und den Schlüssel haben wir uns umgebunden, weil sowohl Schlüssel in der Hosentasche als auch Handtasche zu tragen war verboten. Und ich habe gelernt, dass wir am Samstag nur 2000 Schritte zur Verfügung haben. Und das war natürlich auch alles sehr lustig, weil wir Frauen dieses Samstagstelefonverbot nicht so ganz ernst genommen haben wie der Rabbi und dann heimlich kichernd irgendwelche Nachrichten geschrieben haben. Also insgesamt kann ich über diese Zeit sagen, dass ich mich da in Krakau, zwei Monate lang fallen gelassen habe und habe alles mitgemacht und bin da total in diese Welt dieser jüdischen Rituale, Bräuche und dieser Gemeinschaft eingetaucht. Und es war für mich schon was total Besonderes, so ein Teil eines ururalten Volkes zu sein, mit so einer großen Tradition und, und irgendwo dazuzugehören. Das war schon schön. Und angefüllt mit diesen Traditionen und Ritualen, als die Zeit dann vorbei war, bin ich nach Berlin zurückgefahren. Und ich weiß noch, dass ich im Zug auf der Rückreise ganz traurig wurde, weil ich da gemerkt habe, hey, das war alles total spannend und total schön, aber es war, es war nicht wirklich meins. Das war eher so ein bisschen wie Hausfrauentausch, so mal in so ein fremdes Leben reinschnuppern. Und vor allen Dingen ist mir da aufgefallen, wenn ich, mit all diesen jüdischen Wertvorstellungen und Regeln aufgewachsen wäre, hätte ich wahrscheinlich genauso dagegen rebelliert, wie damals mit 14 gegen meine Familie. So und Also allein diese Vorstellung, dass man mir jetzt ernsthaft irgendwo den Eintritt irgendwo hin verwehren würde, nur weil ich eine Hose trage, das, äh, das ist für mich total absurd. Und als ich aber in Berlin war, dachte ich, okay, ich will es trotzdem noch mal ausprobieren, ob ich irgendwas von diesen Traditionen, in meinen normalen Alltag integrieren kann. Also irgendwie war doch eine Sehnsucht so nach Ritualen noch da. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Als ich dieses Gebet da allein zu Hause machen wollte vor dieser Kerze, kam ich mir total bekloppt vor. Und allein der Gedanke, meinen Freunden zu sagen, hey du, ich kann am Samstag nicht zu deinem Geburtstag kommen, weil ich habe nur 2000 Schritte, also das ging gar nicht. Ich war also irgendwie hin und her gerissen. Irgendwas an diesen ganzen Riten zog mich ja an und gab mir das Gefühl, richtig zu sein. Aber andererseits fragte ich mich, Moment mal, was hat dann das mit mir zu tun? Also ist denn jüdisch zu sein zwingend auch religiös zu sein? Meine Recherche für das Vordiplom war inzwischen abgeschlossen. Ich recherchierte aber weiter für mein Radiostück zum Thema Judentum und wollte dafür die verschiedenen jüdischen Gemeinden in Berlin kennenlernen. Ich bin also in die Synagoge in die Rüke-Straße im Prenzlauer Berg gegangen. Das ist in der Nähe vom Wasserturm. Und das ist ein riesiges, wunderschönes Backsteingebäude. Das ist die größte Synagoge Europas. Und die ist auch etwas freier. Zum Beispiel gibt es da eine Rabbinerin. Und das war eine rothaarige Dame und das fand sie schon ganz gut. Aber der Gottesdienst selber, der fand auf Deutsch statt, also dass dieser ganze Zauber dieser schönen Gebete auf Hebräisch für mich total geplatzt, als ich verstehen musste, was gesprochen wurde. Weil im Grunde genommen ging es darum, dass wir uns freuen sollen über den Sonnenschein am Morgen und den Apfel zum Frühstück. Also das Ganze war total betulich und ich war echt bitter enttäuscht. Also ich musste feststellen, mein Seelenheil in einer Synagoge werde ich wohl nicht finden. Während ich also gesucht habe, wer bin ich und was hat mein Judentum mit mir zu tun, bin ich im Sommer 2010 mit Freunden auf ein Open-Air-Festival gefahren, auf die Nation of Gondwana. Das war irgendwo in der Brandenburger Pampa und da habe ich Aaron kennengelernt. Also ich will ihn mal Aaron nennen. Also eigentlich war mir in dieser Zeit überhaupt nicht nach Affären. Ich hatte total genug mit mir selber zu tun. Aber dieser Aaron war wahnsinnig lustig und irgendwie mochten wir uns halt so auf Anhieb gern. Und wir haben in so einer großen Runde Jägermeister getrunken. Und als er mitbekommen hat, dass ich Rubinroth heiße, hat er seine Arme geöffnet und gesagt, deine Mutter ist Jüdin, du bist Jüdin, du gehörst zu uns. Wir sind auserwählt, wir sind das Volk Gottes. Und ich dachte, Aaron meint das ironisch und ich habe gelacht und dann haben wir zwei Tage durchgetanzt und sind dann zusammen in die Stadt zurückgefahren. Gleich ein paar Tage später sind wir bei seiner Mutter nach Hause eingeladen worden und ich weiß nicht, was der ihr erzählt hatte, aber es waren zig Tanten und Cousinen da, die mich alle begutachtet haben, als wäre ich ein Pferd zum Verkauf und Aaron hat gestrahlt. Also anscheinend kam ich da gut an. Und seine Mutter hat mir aber die ganze Zeit erzählt, was Aaron am liebsten isst. Und zwar so ganz konkret, so den gefüllten Fisch. Also es ist ein jiddisches Gericht, das ist der gefüllte Fisch mit I. Den mag er so und so, Fleisch mag er eher nur ganz selten. Und ich fand das schon ein bisschen seltsam und habe mir dann aber gedacht, naja, die meint es bestimmt nur gut und ist total stolz auf ihren Aaron. Und zwar ja auch niedlich. Also andere Mütter, die zeigen ja Babyfotos von ihren Söhnen. Und als ich dann aber in die Küche gegangen bin, <lacht> habe ich es ein bisschen mit der Angst bekommen, weil die hatten wirklich zwei Kühlschränke, einen für Milchspeisen und einen für Fleischspeisen. Und da habe ich mich so echt gefragt, was denn wäre, wenn ich da in diese Familie jetzt so reinkomme, was wäre, wenn ich jetzt einen Cheeseburger oder eine Pizza Hawaii essen wollte? Also muss ich mich dann verstecken? Und wieder war ich in so merkwürdigen Zwiespalt. Einerseits tun hier alle so, als kennen wir uns schon seit immer, und immer wieder wird betont, dass wir gemeinsame Geschichte teilen. Und andererseits spüre ich, dass ich irgendwie anders bin und mich für diese Welt auf gar keinen Fall verstellen will. Nach diesem Besuch hat Aaron mich dann nach Hause gefahren, und auf der Rückfahrt sprechen wir so darüber, wer wie viele Verluste im Holocaust hatte. So Aarons Familie direkt hatte keine, weil seine Familie war seit Ewigkeiten in Israel gewesen. Und als ich dann von meiner adligen Uroma erzählte, was für einen Stress die hatte, weil sie einen Juden geheiratet hat, fragt er plötzlich, wie, also äh, nicht, dass es mir was ausmacht, aber deine Uroma ist keine Jüdin? Und ich so, nee, sage ich doch, sie war eine Baroness und hat einen Juden geheiratet. Und er schaut mich an in dem Moment, als hätte ich ihm irgendwas ganz, ganz Schlimmes gebeichtet. Weil für ihn war ich in dem Moment keine Jüdin mehr weil im Judentum wird die Religion durch die Mutter weitergegeben. Und wenn mein Urgroßvater nun Jude war und auch alle Urgroßväter, aber eine Urgroßmutter nicht, dann war ich halt nicht jüdisch genug. Und also ich weiß nicht, ob es ihm selbst oder wegen seiner Mutter und wegen der Familie was ausmachte, aber ich war durch diese Nachfrage allein schon so gekränkt und durch diesen Blick, den der drauf hatte, dass ich meine Handtasche genommen habe und ausgestiegen bin. Also weil ich in diesem Moment kapiert habe, ähm, hey, dem geht es gar nicht um mich als Mensch. Der sucht die perfekte jüdische Frau mit reinem Blut. Und dieses Gefühl, dass es ihm eigentlich gar nicht um mich ging, das hat mich total frustriert und verwirrt. Mit unkuscherem Essen und Tanzmusik habe ich dann versucht, diese Gegensätze und Aaron zu überwinden und das ging dann auch. ich ein paar Monate später auf einem Familientreffen mit meinen Geschwistern und mit meinen Cousinen und Cousins diese ganzen Geschichten, die ich erlebt habe, erzählte und die alle zusammen so Erfahrung ausgetauscht und gelacht haben, da habe ich gemerkt, Moment mal, was suche ich da in der Fremde nach irgendeiner Gemeinschaft, wenn ich hier direkt vor meiner Nase so eine große und großartige Familie habe? Also ich habe zwar keine Ahnung vielleicht, wie mein leiblicher Vater tickt, aber ich habe drei Geschwister, etliche Cousins und Cousinen in Warschau, in Australien, in Kanada und die sich alle auch mit diesem rubinroten Erbe auseinandersetzen müssen. Und mit der Zeit habe ich dann auch irgendwann gelernt, meine Mutter zu verstehen und werde jetzt nicht mehr wütend, wenn sie mir Maseltoff in hebräischen Buchstaben schickt, wenn es irgendwas zum Feiern gibt. Stattdessen denke ich, naja, das alles wurde ihr gestohlen jetzt muss sie es sich wiederholen. Also warum nicht? Und ich selber bin jetzt durch meine Suche nicht religiös geworden, aber irgendwie ist dieses Judentum zu einem Teil meiner Identität geworden. Also es hat mich ganzer, es hat mich runder gemacht, es hat Lücken geschlossen. Aus meiner Recherche ist ein Radiofeature geworden mit dem Titel Plötzlich Jüdin. Und dann habe ich noch eine Doku gemacht über mehrere Frauen, die in der Mitte ihres Lebens erfahren, dass sie jüdisch sind. Und da ist mir aufgefallen, hey, das ist es, was mich glücklich macht, mich mit jüdischen Themen in meiner Arbeit auseinanderzusetzen. Genau das ist meine Art, mein Judentum zu leben. Und als ich später an einer Fortbildung zum Thema Komödie teilgenommen habe und der Dozent mich wie üblich halt gefragt hat, ha, Robin Roth, schöner Name, sind Sie Jüdin? Da habe ich nicht Nein gesagt, wie früher, sondern irgendwie schon.
1: Johanna Rubinroth hat uns erzählt, wie sie plötzlich Jüdin wurde. Danke dafür. Danke auch an Nora Großer-Hamann für die Geschichte von Sven Riesel. Danke an Irina Stuhlsatz, Andy Fulford und Norm Wollmacher, die die 100 zum Klingen gebracht haben. Vielen Dank an Julia Rosch und Nilo El Hami, die Redakteurinnen dieser Sendung. Danke euch, wie immer, fürs Zuhören. In den nächsten 100, da ist der Mauerfall ein Thema. Da gibt es dann Geschichten vom Zusammenkommen. Wenn euch gefällt, was ihr hier gerade gehört habt in diesem Podcast, freuen wir uns natürlich sehr über Sternchen bei iTunes und Co. Aber wir freuen uns noch mehr, wenn ihr uns weiterempfehlt im persönlichen Gespräch oder die sozialen Netzwerke oder sonst wie. Ihr wisst ja, die 100 gibt es auch bei Spotify oder in der App DLF Audiothek. Habt eine schöne Zeit. Ich bin Paulus Müller, das war 100.
3: Ja, das Gespräch mit Sven, das war... Eins der intensivsten Gespräche, Interviews, die ich je hatte. Das kann ich wirklich so sagen. Ähm, einfach, weil man die ganze Zeit gemerkt hat, wie sehr ihn das noch beschäftigt und wie wie nah ihm das alles noch geht, obwohl das ja jetzt schon eine ganze Weile her ist bei ihm, vier Jahre. Und ähm, als wir uns dann verabschiedet haben und ich äh, den Zug zurück nach Leipzig genommen habe, da ähm, habe ich gedacht, eigentlich fängt seine Geschichte jetzt erst richtig an. Eigentlich müsste ich jetzt auch noch erzählen, wie es ist, nach seinem biologischen Vater zu suchen. Als ich kürzlich ausgemistet habe, so meine Bücher aufgeräumt,
4: und da habe ich das Gebetsbuch gefunden, das mir der Rabbi damals in Krakau geschenkt hat. Und ganz vorne steht da so die Widmung, die er mir handschriftlich reingeschrieben hat. Der längste Weg ist der zu uns selbst. Und vielleicht hat der Rabbi damals schon mehr über mich gewusst als ich über mich selbst. Deutschlandfunk Nova 100.
2: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
4: Mehr auf deutschlandfunknova.de